0: Günaydın sevgili seyirciler. İyi pazarlar dileyerek başlayalım. Yağmurlu bir İstanbul sabahı ve yılın son programında önemli bir konuyu bir kez daha yeni bilgilerle ve belki de yeni ayrıntılarla masaya yatıracağız. Uzun zamandır misafir edemediğim çok değerli bir hocamla bugün beraberiz. Programı yani yılın son programını değerli hocamızla birlikte yapmak benim için de bir onur. Onu söyleyelim ve lütfen kaleminizi defterinizi hazırlayın, çaylarınız hazır olsun ve arkanıza yaslanın. Profesör Doktor Oğuz Tanrıdağ hocamı Dinlenmeye başlayın derim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, mühim bir mesele, bitmeyen bir mesele. Belki kongrelerde <gülüyor> yeni bilgiler de geliyor olabilir. Biz bugün vardı e, erken tanıyı konuşacağız ama yine her zaman olduğu gibi bize hani Alzheimer dediğimize neyi kastetmiş oluyoruz, e, bunun bilimsel tıbbi tarifi nedir dilerseniz buradan başlayalım. Seyircilerimize sorularını e, ekranda gördükleri iletişim araçlarından,
1: <gülüyor> yerlerinden sorsunlar bize. Buyurun hocam. Evet günaydın. günaydın İyi yayınlar hocam, diliyorum. Eee Giderek arsa bile yani bu konudaki bilgilerimiz evet. ve farkındalığımız daha çok alınması gereken mesafe var. Dolayısıyla 2019 yılında da e, bu konuya ilgi bence şey aktif tutulmalı evet. ve sürekli üzerinden gidilmeli tamamlanmış bir konu değil. Evet. E, Alzheimer konusu hala birçok bilinleyenleri olan bir konu. Nedir? Öncelikle bir beyin hastalığıdır ve bunun 112 yıldır biliyoruz çünkü 1906 yılında e, bir Alman doktorunun yaptığı otopsiden sonra e, şu anda Alzheimer olarak tanımlanan hastalığın <gülüyor> beyinde bir takım e, hatalı e, proteinlerin sonucu olarak biriken bazı şeylerin birikimleri sonucu olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla Alzheimer bir beyin hastalığıdır. Beyin hastalığı derken de Alzheimer'ın yaş, çevre ve diğer faktörlerle ilişkisi olsa bile öncelikle beyin faktörünün önemi ortaya çıkıyor. Alzheimer hastalığı bir demans hastalığıdır. Türkçe'de bunama denedikleri aynı yerimden kiracım değil yok. değil mi? Yok. O konuda, o konuda çok e, farklı şeyler var. Algılamalar var. Bir kere de, e, insanlar e, demansı Alzheimer'dan ayırıyorlar. E, bunun ayrısı var. E, beraberliği var. Bunu aydınlığa kavuşturmak lazım. Alzheimer demansıdan ayrı bir hastalık değil. Hı. Bir demans hastalığı. Yani bunama yapan ve bunu yaptığı için etkileyen, etki yaratan bir hastalık. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla Alzheimer'ın kendisi bir demans. Evet. Ama tek demans Alzheimer değil, <gülüyor> farklı demanslar var. Bunun için de sınıflandırıyoruz demansları. Alzheimer unutkanlık demansı. Evet. Yani bütün demanslar unutkanlık üzerinden gitmek zorunda değil. Zihnin değişik işlevleriyle ilgili evet. Evet. zayıflama. Ee, zor duruma düşme bir şekilde farklı demansların ortaya çıkmasına yol açıyor. İnsanların demansları daha çok benim anladığım kadarıyla anladığı e, demansın yaşlılık sonucu ortaya çıkan bir bunama olduğu Alzheimer'ın ise bir hastalık olduğu doğrultusunda. Bu yanlış bir algılama. O
0: zaman hocam yaşla ilgili bir durum <gülüyor> var ve biz bunu fark etmemiz gerekiyor değil mi hocam?
1: Yaşla ilgisi var. Evet. Ee, hem var hem yok. hem yok. Yani genel olarak yaş önemli bir şey e, gelecek. Çünkü e, beynimizde bir organ olarak yaşlanma süreci ile ilgili zayıflama süreciyle giriyor. Evet. Durumuna giriyor. Dolayısıyla beynin zayıflaması beynin kendi işlevleri üzerinden oluyor. Evet. Beyin ne işe yarıyorsa bunların zayıflaması... E, Demans belirtisi olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla genel olarak yaş etkeni var. Ama bu yaş etkeni herkes için geçerli bir etken değil. Yani şuradan e, rastgele 70 yaşında 10 kişiyi görme şansımız olsa ve onları yan yana koysak, koysak bu açıdan 10 farklı veya 7-8 farklı e, zihin yapısıyla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla belli bir yaşa gelen bir insan diğer o yaşa gelen insanlarla ortak zorunlu bir şey göstermiyor, bir profil göstermiyor. Bazı insanlar var e, daha yaşlanmadan 50 yaşlarının başında e, belirtiler gösterebiliyorlar. Bazı insanlar var 85 yaşında hiçbir belirti göstermeden işlerine güçlerine devam ederek, kitap yazarak, konferans vererek hayatlarını sürdürebiliyorlar. Dolayısıyla yaş genel bir kategori, genel bir biyolojik gerçek ama bireyleri teker teker ilgilendiren bir numaralı etken değil. Yani yaşlılık var, yaşlılık var.
0: Hocam beyni genç tutmak gibi bir şeyden bahsedebilir miyiz o zaman? Yani insanların e, günlük yaşayışları, hayatı nasıl geçirdiği, günlük okumaları, ilgi alanları, hobileri vesaire Yaşlılıkta işe yarar ya da yaramaz bir durum meydana getirebilir mi? Oraya tabii. nasıl
1: bakıyorsunuz? Tabii tabii. Yani bence e, o etkini mutlaka varsayıyorum. Çünkü beynin bir özelliği, e, beynin sadece iç organ değil. Aynı zamanda bir dış organ olması. Hı hı. Ne demek dış organ olması? Beynin sosyal bir organ olması. Sosyal ilişkilerimizin, e, sosyal ilişkilerimizi beyin üzerinden kuruyoruz. Hafızamız beyin üzerinden oluşuyor. Duygularımız beyin üzerinden şekilleniyor. Ve çevre faktörünü devreye girdiği zaman her her türlü yeni bilgiyi e, beyinimiz sayesinde öğreniyoruz. Dolayısıyla bizim dışımızdan gelen etkenler. Beynin çalışmasını son derece yakından ilgilendiriyor. Evet. <gülüyor> yani beyni bu bakımdan e, aktif tutmak, aktif tutmak ve yaşlanmanın etkilerine karşı bir mücadele sergilemek söz konusu. Evet.
0: Hocam e, siz e, yeni bir kitabınız da e, çıktı. <gülüyor> Edebiyat e, üzerinde değil mi hocam? Romanlar, edebiyatlar üzerine evet. bir kitabınız çıktı. Evet. Şu anda raflarda. İsteyen seyircilerimiz ona da ulaşabilirler. Evet. ama ismi neydi hocam kitabımızın? Edebiyatte Beyin Hareleri. E, aslında yani bu e, ayrı bir konu. Tabii. Ayrı bir konu. E, hocam mesela okumaların e, Alzheimer'la bir bağlantısını kurabilir miyiz? Mesela hani sürekli olarak okuyan bir bireyle, ee, Ömründe hiç okumayan gazetelerin sadece işte büyük puntolarla manşetleri birisiyle birisi ile Azaymura muhatap olmaya da olmama konusunda bir fark
1: görülebilir mi? Evet görülebilir Ris- riski azaltmak bakımından bir fark görülebilir. Azaymuru davet eden etkenlerden yaşam tarzı ile ilgili önemli etkenler vardır. Ee, bu etkenlerin başında tek düzeye yetmesak ve önceden öğrenilenlerin tekrar edildiği bir yaşam tarzı gelir. Bu yaşam tarzı zaten belli bir yaştan sonra insanı depresyon veya benzeri bir duruma sokabilir. O da aynı zamanda Alzheimer'ı davet eden bir etkendir. Hı. Ve Alzheimer'la depresyon belli bir yaştan sonra hangisi önde, hangisi arkada karışan bir olaydır. Dolayısıyla insanların yaşam tarzı yeni şeyler öğrenmeleri, Yeni şeyler denemeleri, kafalarını farklı fikirlerle çalıştırmaları ve e, bir işin çözümü veya doğrusu konusunda tek bir açıklamayla yetinmemeleri, mutlaka alternatif e, düşüncelere girip bu da varmış demeleri, beyni heyecana sürükleyerek, yeni öğrenmeye sürükleyerek aktif hale getiren ve dolayısıyla beyindeki yıpranma mekanizmalarını, yavaşlatan bir etkendir.
0: O zaman hani farklı fikirlere farklı düşüncelere (gülüyor) ret vermek yerine beyni onları düşünmeye davet edici bir davranış çok önemli. İnsanlar genelde kendilerini belli kamplara kulüplere ayırıyorlar ya hocam. Karşı tarafı asla duymuyor ya da dinlemiyor. (gülüyor) Ben buradan sanki farklı fikirlere açık olmak hem bilimsel fikirlere Elbette. açık olmak hem de dostlar arasında o fikirler açık olmayı önemsediyo. Elbette ama
1: o, o kadar kolay bir konu değil. değil. Yani insanın e, biyolojik evriminde, beynin evriminde e, bir kere beynin üçte biri büyüdüğünde, sosyal beynimiz e, olarak adlandırdığımız ön lob evet. ve onun ön bölümü var. Bu ön lob bize sanki sosyal ilişkileri çok daha canlı kurabileceğimiz, çok yönlü kurabileceğimiz olanağı tanıyor. Ama bu ön lobun çalışması bu bizim e, tasarladığımız gibi veya varsaydığımız gibi olmuyor. Çünkü ön lob beyindeki kimyasal düzenin, hormonal düzenin ve duyguların eşliğinde çalışıyor. Dolayısıyla bizi koruma altına alan, bizi savunan, ve bizi tehlikeye atmayan durumlar çerçevesinde çalışıyor. Ve sosyal beynimizi o şekilde işletiyoruz. Evet. Dolayısıyla beynimizde e, sınırsız bir sosyallik kapasitesi olduğu halde biz kendimizi sosyal bakımdan, ekonomik bakımdan, kültürel bakımdan garanti altına almak için onu bir yönlü olarak kullanıyoruz. Yani kendimiz gibi düşünenler, evet. kendimiz gibi okuyanlar, kendimiz gibi yaşayanlar, kendimiz gibi giyinenler bizim grubumuzu teşkil ediyorlar ve biz de o grubun içinde olmayı tercih ediyoruz. Bu bize konfor alanımıza sıkmamayı getiriyor ve biraz evet. mutluymuşuz gibi hissettiriyor değil mi hocam? Daha da kötüsü. Daha da kötüsü belli bir grubun içinde yaşarken herkes öyle yaşıyormuş gibi varsayıyoruz. Hem dünyada hem de kendi ülkemizde böyle yaşıyormuş gibi varsayıyoruz ve öyle yaşamayan insanları da Kafamızda mahkum edip niye biz bizim gibi yaşamıyorlar diye diye bir önyargısal bir şey içine giriyoruz, değerlendirmeye içine giriyoruz. Bunu tehlikeli buluyorsunuz, doğru bulmuyorsunuz. Tehlikeli değil mi hocam? buluyorum ve insan haklarına aykırı buluyorum. Buluyorsunuz. Özgürlük kavramına aykırı buluyoruz. Sevgili seyirciler, Oğuz stanıda hocamızı
0: dinlemeyi sürdüreceğiz. Sokağa gideceğiz biraz sonra ama ben bir soru daha sormak istiyorum. <gülüyor> Bu sorunun arkasından arkadaşlarımız sokağa çıkmışlardı, sordular. Ne sordular? Ne cevaplar aldılar? Ya da hocamıza sorular var mı? Bunlara bakacağız. Yönetmenin Mehmet Bey biraz sonra onları bize izletecek. Hocam ben biraz e, okuma üzerinden ya da işte sohbet kitleleri, gruplar, kümeler üzerinden konuştuk. İşte benzer apartmanlarda oturtmak, benzer semtlerde yaşamak, benzer giyinmek ifade ettiğiniz gibi. E, onun dışında hocam acaba azaymı yakalanmamak ya da daha geç e, olabilmesi için e, el becerilerine, el yetilerine yönelik hobilerin, e, öyle şeylerle uğraşmanın da hani evin bir odasında ya da işte varsa apartmanın bir odasında bunlar da geciktirici ya da sağlığa iyi iyi gelici bir yanı var mı ne dersiniz? Var
1: tabii. Yani her bu sorduğunuz bütün aktivitelerin, bütün faaliyetlerin tek bir ortak noktası var. Eskiden öğren öğrendiklerimizle idare etmemek.
0: Evet.
1: Yeni şeyler öğrenmek, üstelik de yaptığımız şeylerle duygularımızı hareketlendirip ve duygusal bakımdan e, heyecanımızı güçlendirmek. Evet. Bu çok önemli. Çünkü beynin temel uyarı mekanizmalarından bir tanesidir bu. Evet. Dolayısıyla hobi olsun e, veya para kazanmak amacıyla olsun farklı işlerle uğraşmak bizde saklı olan, gizli olan kapasiteleri ortaya çıkartıp el becerimizle, zihin becerimizle düşüncelerimizle fark yaratmaya uğraşmak beynin yaşlanmasını belki kesin olarak engellemiyor Etkileceği ama olabilir. önemli ölçüde onunla birlikte ile şey etkileşim içine girerek yavaşlatan bir etkendir. Hocam
0: programı duyurduğumuzda sosyal mecralardan başladığımız azaymerde erken tanı. Bir seyircimiz dedi ki yani erken tanı konulabilmesi için yani erken teşhisin hekim tarafından konulabilmesi için biz yaşlımızı ya da kendimizi hekime götürüyor olmamız lazım. Biz hangi belirtileri fark ettiğimizde ya da nasıl bir dikkatle izlediğimizde evet ben bunu Oğuz Hoca'ya götüreyim, bir nöroloji uzmanına götüreyim dememiz gerekir. Biraz bununla ilgili de yeteri bilgi yok. Medyada da evet. çok çorba bilgiler
1: evet. var dediler değil hocam. Mi, mi? Ne dersiniz? Değil yani Hangi ben, belirtiler? Ben, bence isabetli bir şey söylemişler. Ee, yalnız şöyle bir şey var çıkış noktasında. Biz hastalık kavramını eksik biliyoruz. Genel anlamda. Evet. Tıp, tıp mensuplarının çoğu da bu şekilde düşünüyor. Biz bir şeye hastalık diyebilmemiz için öncelikle fiziksel belirtileri olması lazım. Ve fiziksel belirtilerin kendisini tekrar etmesi ya da ilerleme ilerleme içinde olması lazım. Ve normal düzenimizi bozması lazım. Evet. Değil mi? Evet. Yani belli bir hızla yürürken daha ufak adımlarla yürümeye başlıyoruz. Evet. Ellerimiz normalde her işi aynı meceriyle yaptığı halde titremaya başlıyor. Hı. Bu mesela normalde rastlanmayan ve giderek de art, arttığını varsayarsak bir Parkinson hastalığının <gülüyor> belirtisi olarak ortaya çıkmış bir şeydir. Ama fiziksel bir belirtidir. Yani bunu görmeden önce bir tahminde bulunamıyoruz. Ve diyoruz ki ee, fiziksel bir belirti ortaya çıkmadan Kafam, e, bilinçaltımızdan hastalık yoktur diyoruz. O yüzden beynin içindeki gerçekleşen olayların e, zihinsel bir tarafı var. Yani beyin sadece matematik kurallara göre, biyolojik kurallara göre veya fiziksel kurallara göre çalışmıyor. <gülüyor> bir hafızamız var. Bir dikkatimiz var. Bir karar verme, program yapma yeteneğimiz var. Bir planlama gücümüz var. Bütün bunlar zihnimizde gerçekleşen Etkenler ve hiçbir fiziksel belirtiye dönüşmüyorlar. Bunlardaki zayıflamalar ancak erken tanı konusu olabilir. Ve çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla Alzheimer'da erken tanı hiçbir şekilde fiziksel belirtilerle ilgili bir konu değildir. Hı. Ve nasıl başvuracağız? O zaman zihinsel... yetiler üzerinden. Evet, üzerinden başvuracağız ve bunların içinde hangisi aciliyet gösteriyor, hangisi önemlidir diye sorduğumuz zaman bizi şaşır, şaşkınlığa düşürecek, bizi irkilten bir yakın dönem bellek bozukluğu, öğrenme bozukluğuyla karşılaştığımız zaman yani ıı, hepimizin birlikte yaşadığımız bir olayı bizim işte büyüğümüz veya hasta adayımız bir iki gün sonra hiç hatırlamıyorsa evet. ve biz konuşurken o olay konusunda konuşurken hayretle ilk defa duyuyormuş gibi davranıyorsan bu bir hastalık belirtisidir. Evet, o zaman orada bir alarm verilmesi gerekiyor Tabii, değil mi hocam? Tabii kesinlikle. Bu bir, alarm bu bir hastalık belirtisidir. Evet. Onun dışında hastalık ilerledikçe ki yani insanların hastalarını doktora götürmedikleri aşama içinde de olabiliyor. Evet. Örneğin hastamız ee, her zaman gittiği ondan sonra bir işi görmek için gittiği bir mekanda Karışıklığa giriyor, hatta kaybolabiliyor.
0: Hmm, yerleri karıştırıyor, neylerde evet. olduğunu evet. unutuyor gibi değil evet.
1: mi? Evet, son derece önemli bir uyarıcı belirtidir, hatta ilerleme belirtisidir. Aile içindeki akrabalıkların, e, rollerin konumunu karıştırabiliyor. Bu kimin oğlu, bu kimin kızı, bu akrabamız mıydı? Evet, evet. özellikle de torunların ismini unutmak, torunların yaş sırasını unutmak. Bunlar hepsi uyarıcı belirtilerdir. Evet, çok önemli. Hocam evde yerini unuttuğu
0: olur mu? Ya da işte oturduğu yeri, işte yattığı yeri, tuvaleti evet. yerini, banyo... Bunlar da kıymetli değil mi hocam? İlerleyince olur.
1: İlerleyince olur. Yani başlangıçta olmayabilir. Evet. Hastalığın ilerleme belirtisidir. Mesela mutfakla tuvaleti karıştırmak evet. veya işte ocakta şey, yemeği unutmak. Hı hı. Bunlar ilerleme belirtileridir. Evet. Banyo yapmayı unutmak. Evet. Kendi başına banyo yaparken alakasız bir, şey, bir şeyler kullanmak. Evet. Bunlar başlangıç belirtisi değildir. İlerleme evet. belirtisidir.
0: Değil. Sor, e, soruların birinde hocam buzdolabına <gülüyor> mesela cep telefonunu babam buzdolabına koyuyor falan gibi bir şey yazdı seyircilerimiz.
1: Hastalığın çok ilerle, ilerlemiş bir safhası değil mi tabii. hocam?
0: Sevgili seyirciler Oğuz Tanrıdağ Hocamız sorularımız cevap vermeyi sürdürecek. Lütfen iletişim bilgilerimizden yazmaya devam edin. Danışma hattımız da, hizmetinizde olacak. Danışma hattımızdan arayarak bilgi bıraktığınızda daha sonra size geri ulaşılacak. Şimdi sokağa bir bakalım. Röportajımızda muhabirimiz Betül Yiğit sordu. Arkadaşımız kameramanımız Berin Çiçek de görüntüledi. Sokak ne diyor? Hocamızla birlikte bir bakacağız. Ardından üzerinde konuşacağız efendim. Alzheimer hastalığının ilk belirtisi unutkanlıktır. Peki Alzheimer hastalığından kurtulmak için erken tanı nasıl oluyor? Bilimden sağlığa ekibi olarak mikrofonumuzu vatandaşlarımıza uzattık ve bu konu hakkındaki görüşlerini aldık. Alzheimer hakkında neler biliyorsunuz? Rehmetli babam da vardı ondan bilirim. Çünkü evden çıktığımın köşeyi döndüğümün kayboldu babam. Yani basit olarak unutkanlık hastalığı şeklinde tanımlayabilirim. Yani öyle bir, bir bilgim var. Yaşlanma ile ağırlıkla gelen ve unutkanlıkla bağlantılı bir hastalık. Azamir'dan vefat eden bir dedem olduğu için biraz bilgim var. Biraz unutkanlık hastalığı olduğunu biliyorum. Bir dönem hatta dedemi kaybettiğimiz oldu. Baya bir gün falan aramıştığımız var. Yani yaşın ilerlemesiyle beraber bir kısım hatıralarını unutma olarak biliyorum.
1: Ee, unutkanlık olması lazım benim bildiğim kadarıyla. Yani 10 dakika, 15 dakika öncesi hatırlıyorum ama bu. Unutkanlık çok oluyor. Ee, geçmişi hatırlamama, geçmişteki hatıraları silme.
0: Yakın çevrenizde Alzheimer hastası olan kimse var mı? Yok. Yani görmedim, Yani yakın çevremde yok. Öyle birini de rastlamadım yani. Çok yakınımda yok. Bir arkadaşımın dedesi Alzheimer hastası. Peki sizce Alzheimer hastalığının önlenmesi için neler yapılmalı? Önlenmesi için doktora gideceksin, doktordan her şeyi kesmeyeceksin. Bir de başında birisi olacak aklı keser. Bunun ilacı var. Yani tahminen belki hafıza geliştirici şeyler yapılmalı. Daha yani başlangıçtayken öyle düşünüyorum. Ama sonrasında ya da olduktan sonra ne yapılır onu pek bilmiyorum. Bu konuda bilgim yok yani. Tıptan anlayan bir insan değilim yani bildiğim bir konu değil. Yani daha çok böyle mesela adrese yönelik kişilere işte adresi üzerine takıl bir kolye olabilir. Buna benzer şey çalışmalar yapılabilir bu konuda pek bir bilgim yok.
1: Valla pek bir bilgim yok ama duyduğum çevreden e, bulmaca çözmek. Kelime oyunlarıyla meşgul olmak. Valla onu bilmiyorum. Bulmaca
0: çözülebilir ya da yaptığı şeyleri not insan.
1: Kelime oyunları
0: veya e, hafızayı güçlendirecek pratikler yapılmalı önerimdir. Ama tabii ki bunu uzmanlar daha iyidir. Evet teşekkür ederiz. E, sokağa sordu arkadaşlarımız gittiler. Hocam biraz
1: kafalar karışık gibi de görünüyor. Yok yok hayır. Değil mi? Kafalar karışık değil. değil mi? Ben her zaman çok etkileniyorum. Hayretle izliyorum. Ee, sokak dedik, dediğimiz zaman bilinçaltı olarak o sokaktan bir şeyleri kastediyoruz ama artık doğru değil onlar. Evet. Yani şurada sokak röportajında söylenenlerin hepsi doğru. Doğru mu canım? Tabii. Bulmaca meselesini mesela. Sadece bulmaca meselesi değil, değil. Yani farkındalığın her tür vatandaş için bir düzey yükselttiğini Farkındalığın arttığını görüyoruz ki bu eskiden hiçbir şekilde karşılaşılan bir şey değildi. (gülüyor) Alzheimer hastalığı konusunda yani sokaktaki insanların yüksek bir farkındalığı var. Bir kere yanlış bir şey söyleyen bir şey yok. Yani bu Alzheimer hastalığını Parkinson'la karıştıran yok. Epilepsi ile karıştıran yok. Alzheimer hastalığının ne olduğunu söylüyorlar. Daha ne söylesinler yani. Bir kere ailelerindeki örneklerden etkilenmiş durumdalar. Bu çok önemli bir kaynak. Evet. Yani aile sadece yaşlılığa vermiyor ve babamda Alzheimer vardı diyen kişi aynı zamanda doktora gideceğiz ve bunun ilacı var diyor. Evet. Ondan sonra diğer etkenleri sıralıyorlar. Yani bundan daha iyi bir sokak farkındalığı olmaz yani.
0: Harika. Mutlu olduğunuz. Ben de bundan mutluyum. Tabii ol. ki. Hocam erken tanı ne kazandırır? Esas meselemiz bu ve hani bu e, biraz da tedavi kısmı <gülüyor> üzerinden isterseniz e, y- yürüyelim. Günlük, yaş- günlük yaşam aktivitelerinden bahsettiniz, zihinsel hareketlilikten aktivitelerden bahsettiniz. Alzheimer'da konuşma bozuklukları ya da sorunları, e, takılmaları yaşanır mı? Belki evet, e, ona temas evet. edebiliriz biraz ama erken tanı ne kazandırır temel e, e, olarak hocam? Yani Niye
1: gelsinler? Bir kere çok kafaların esas karışık olduğu ve hakikaten sorulması gereken soru anlaşılması gereken Cevabı anlaşılması gereken soru bu. Alzheimer hastalığında erken tanı ne kazandırır? Tek bir cevabı var. Çok şeyler kazandırır. Hı hı. Çok şeyler kazandırır. Evet. Bir kere ben genel olarak teorik açıdan değil, belki de binleri bulan hastalarımdan dolayı, izlediğim hastalardan dolayı buna net bir cevap verebilirim. Alzheimer hastalığı ne kadar erken tanınırsa, Alzheimer hastalığında ne kadar erken tanı konursa hastanın yaşam kalitesi ve hastalığa geçiş süreci süreci o kadar geciktirilir. Yani benim hastalarımdan kaynaklanan düşünce budur. Ne kadar erken tanımlırsa hatta benim yaklaşımım içinde Alzheimer ile ilgili ilaçları koruyucu bir mantıkla vermek de söz konusudur. Yani il- Alzheimer hastalığı tanısı koymadan Beyinde hafıza ile ilgili, dikkatle ilgili, motivasyonla ilgili, duygularla ilgili ilaçlar koruyucu olarak alınabilir. Evet. Ama bu doktor sorumluluğundadır ve tercih konusudur ister istemez. Evet. Ama erken tanı konusuna gelirsek, erken tanı her şeyden önce aile bireylerinin dikkatine bağlıdır, bilgisine bağlıdır ve o hasta adayı, olan kişiyi sevip saymalarına bağlıdır. Ona önem vermelerine bağlıdır. Ne kadar önem verirlerse, ondaki değişiklikleri o kadar erken öğrenebilirler ve getirebilirler. Benim e, Alzheimer araştırması için bana gelen hastaların hepsinde Alzheimer tanısı çıkmıyor ki. Hayır. Peki başka bir şey çıkıyor. Bazı, bazı insanlarda Alzheimer gibi belirti gösteren depresyon çıkıyor. Onun tedavisi daha makul ve başarılı bir tedavi ve bu sevindirici bir haber. Kendilerine söylediğimizde mutlu oluyorlar. Ama Alzheimer gibi bir şüpheyle getirilmiş. Onun dışında ailesinde Alzheimer olup da belli bir yaştan sonra bende acaba başlar mı diye belli bir yaştan sonra gelen insanlar var. O yönde sorular
0: daha çok. Babamda var, bende olurum gibi bir kaygı
1: Onun var. Onun için de biz beyin check yaptırıyoruz. Son derece sağlam bir şekilde işleyen bir sistem.
0: Hocam daha evvel nöropsikolojik check-up gibi bir kavram kullandınız galiba. Bir seyircimizin öyle bir hatırlatması olmuştu. Evet. Erken tanı konulurken bir taramadan mı geçiriyor? Taramadan geçiriyoruz. Orjaya? Ne yapılıyor? Nöropsikolojik check-up ya da beyin check-up'ı nedir? Yani bu nedir sadece
1: bu? Alzheimer tanısı için değil, hı hı. yaşı 60 ve daha sonraki daha sonraki insanlar için beyin sağlığını anlamak için yapılması gerekli olan bir şey. Nasıl kanlarımızı aldırıyoruz diyebiliriz. Evet kalp çekabına giriyoruz, böbrek çekabına evet. giriyoruz. Evet. Aynı mantık. Aynı mantık. Ve Yani bu tanıma bir beynin yapısı açısından yapılıyor. Bunun da şeyi cevabı bir MR. MR'da sadece radyologların yazdığı rapor üzerinden değil, ilgili doktorun kendi gözüyle göreceği ve CD'yi eşliğinde değerlendirilebilir ve beynin özel yerlerine bakılıyor. Evet. Bir kere bu. İkincisi beynin çalışma hızı ile ilgili elektromanyetik bir tarama yapılıyor. Bilgisayarlı elektro veya beyin haritası deniyor. Evet. E, Ege diye bildiğimiz mi hocam? Hayır, EEG değil. EEG'nin bilgisayarlısı şey. ve haritası. Hı,
0: köye, Yoksa
1: evet. normal Ege değil. değil. Normal EEG çoğu zaman bir şey göstermiyor.
0: Çünkü bu karıştırılıyor ve Hı. genellikle mesela EEG evet. çektirip getiriyorlar. Bu Yok, galiba hayır. bilgisayar eşliğinde şekillendi hocam. Değil. EG
1: değil. Evet. EG değil. Egeden yola çıkarak beyin haritalaması yapılan ve bize beynin yavaşlama oranını gösteren bir evet. bilgisayar programı bu. Son derece değerli bir tanı yöntemi. Son derece değerli bir tanı yöntemi. Evet. Bir de zihin testleri yapılıyor. Eşliğinde depresyon var mı yok mu bir sorgulama yapılıyor. Bu dört tanesiyle cevabın bulunmadığı hiçbir hasta yok. Harika. Veya kişi yok. Evet. Ve bunların içinden hangi gruplar çıkıyor? Alzheimer'in erken başlangıcı çıkıyor. Tabii daha önce doktora gidip tanı almış olanlarda ilerleme derecesi ortaya çıkıyor. Hmm. Alzheimer gibi kendini gösteren ama Alzheimer olmayan depresyon ortaya çıkıyor. Bir de insanın yaşına uygun zihin faaliyetleri içinde olduğu ortaya çıkıyor. Hmm. Yani daha ne ortaya çıksın hmm. ki? Son derece değerli bir tarama yöntemi. Aslında altın
0: sonuçlar veriyor diyebiliriz. Ke- kesinlikle. Kesinlikle. Değil mi hocam kesinlikle.
1: Hocam? Ve tek, üzüntümüz, tek üzüntümüz bunun yaygınlaşmaması. Hmm. Yani bu kadar... Üzerine baskı yaptığımız halde, bu kadar açıklamalar yaptığımız halde, yazılı, görsel, evet. medyada söylediğimiz halde bunun yaygınlaşması şu anda söz konusu değil. Yani Alzheimer'ın varlığına, yokluğuna bir tek MR vasıtasıyla karar verilmeye çalışılıyor, kesinlikle yeterli, yeterli değildir. Değil MR yanıltır ve eksik bilgi verir. Dolayısıyla diğerlerinin yapılması lazım. Erken tanısı son derece önemli bir konu.
0: Hocam siz yıllarda GATA'da, Süper Üniversitesi'nde hocalık yapıyorsunuz. Pek çok yerde çalıştınız. Aynı zamanda klinik yapıyorsunuz. Ve binlerce nöroloji hastası var. Şifa vermiş oldunuz. Bu söyledikleriniz bir hoca olarak da çok kıymetli. Yani EG değil deriniz ama diğer taramalar yapılıyor olması çok kıymetli. Seyircilerimiz için bu da çok da mühim müh- müh- bir şey. Hocam bazen böyle durumlarda nereye gidelim diye sorular geldi bana. Yani binlerce nöroloji uzmanı var. Tabii. Burada da bir uzmanlaşmayı da aramadılar mı? Yani şu söylediklerinizden herhangi bir nöroloji uzmanı gidiyor olması yetiyor mu? Yoksa Alzheimer <gülüyor> üzerine, <gülüyor> e, demans üzerinde çalışmış, vakalar görmüş e, bir hocayı bulmaları mı gerekiyor? Ne yani, yani şimdi
1: öyle bir hocayı bulmaları gerekiyor gibi görünebilir ama yani koskoca Türkiye'de 35-40 tane böyle uzman var. 80 milyonluk nüfus var. Yani pratik olarak mümkün değil böyle bir şey. Evet. Pratik olarak mümkün değil böyle bir şey. Öncelikle tıbbın gereğini yapmaları gerekiyor. Evet. Yani e, bununla ilgili olan branşları nöroloji ve psikiyatridir. Hı hı. Pratikte şöyle gerçekleşiyor bu olay. Unutkanlık başladığı zaman belli bir yaştan sonra unutkanlık, e, içe dönüklük, moralsizlik bunlarla birlikte başladığı zaman %90 ...psikiyatri uzmanına götürülüyor hastalar... Depresyon, ...ve yine de... ...aynı oranda Hı. depresyon tanısı alıyorlar. Depresyon tanısı aldığı zaman... ...depresyon yoktur anlamında değil. Depresyonun yanı sıra... ...Alzheimer gibi bir gelişme var mı yok mu? Hı. Bu mesele... ...sadece depresyon ilaçları veriliyor. Bu işte hastalığın ilerlemesine... ...yol açabilir. Öte yandan... ...yine unutkanlık veya fiziksel bir... ...yavaşlama nedeniyle... ...nöroloji uzmanına götürülüyor... Nöroloji uzmanı artık nöroloji uzmanına göre değişiyor ortaya çıkan sonuçlar Yani tanıyı koyup tedaviyi başlayan birçok nöroloji uzmanı olduğu gibi bu belirtiler senin yaşına göre normaldir. Sende bir şey yok diyen nöroloji uzmanları da var. Dolayısıyla yani pratikte gidilmesi gereken doktorlar, nörolo- nörologlar ve psikiyatristler. Ve bazen psikiyatri ve nöroloji uzmanları da Bizlere yönlendirmiyorlar hastaları. Ama her hastanın bu konuda özel deneyimi olan, özel bilgileri ve tecrübesi olan bir uzman bulması şu an için mümkün değil yani. Hocam son 5
0: dakikamızdayız. E, aslında kısmen tedavi bölümüne de temas ettiğiniz oldu ama bu başlık üzerinden konuşacak olursak tedavisi ya da tedavi seçenekleri. E, Azayımız da Alzheimer'den tedavi seçenekleri neler? Bir kez daha onları hocam taadat ederseniz sevinirim. Hani erken tanı önemli, iyi, doğru doktora gitmesi önemli, şu tetkikler. E, seyircilerimiz şu anda can kulağıyla dinliyorlar ve tedavisi nasıl, sonuçlanması nasıl, ne yapılabilir, nerede ümitsizliğe düşerler ve o zaman ne yapmalı? Bunları lütfederek lütfederseniz Şimdi, öyle tabii. kapatalım.
1: Tedavi ile ilgili de yani konuştuğumuz konuya göre bir mantık geliştirmemiz lazım. Hı hı. Diyelim ki hastamız sarı nöbeti geçiriyor. Epilepsi ve bunun tedavisi epilepsi ilacıdır.
0: Hı.
1: Başka da bir il- ilaç yoktur. Dünyanın her yerinde de standart olarak tedavi budur. Diyelim ki beynin, sinir sisteminin iltihabi bir hastalığıyla karşı karşıyayız. Bunun gereği işte virüslere karşı, bakterilere karşı ilaçlar vermek ve hastayı tedavi etmektir. Ama şu anda biz zihinle ilgili bir zayıflamadan bahsediyoruz. Hı hı. Ve içinden de hastalık çıkma ihtimali var. Herhangi bir fiziksel belirti yok. Herhangi bir bizi uyaran belirti yok. O zaman tedavi konusuna çok yönlü olarak bakmalıyız. Bir kere bu konuda yavaşlatıcı Kontrol altına alıcı ilaçlar var mı? Var. 25 senedir var. Gerçi bu konuda hızlı bir dönüşüm, değişim yok. Bu ilaçların çünkü konu zor. Ama mevcut ilaçlar üzerinde Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır yazan ilaçlar tanı konduktan sonra kesinlikle kullanılmalı. Burada hiçbir şekilde şey yapılmamalı. Kaş, kaçınmayı doğru. Ta- hayır, evet. hayır tamizi verilmemi. Evet. Unutmayalım ki tedavi, her şeyin yeni, yeni eskiye döndürülmesi ve her şeyin, her problemin halledilmesi filan değildir. Tedavi ilerleme gösteren bir hastalığın engellenmesi, kontrol altına alınması anlamına da gelebilir. Dolayısıyla bu ilaçlar son derece faydalı ve yararlıdır. Onun dışında zihinle ilgili, dış dünyayla ilgili olduğu için herkesin aileden başlamak üzere ee, sosyal yaşantısını hobilerini meraklarını gözden geçirmesi lazım kendine göre gözden geçiriyor olması lazım ve eğer mümkünse insanlar erken emekli olmaması lazım Hı-hı. erken emeklik depresyonu da Alzheimer hastalığında ileride gelişebilecek hastalıkları davet eden
0: bir, şey. davetiyedir. Davet bir
1: davetiyedir bir davetiyedir insanların erken erken emekli olması her şeyden önce beyin sağlıkları açısından z- z- mahsuludur. Hı. Onu da bir şekilde
0: Söyledim. verelim.
1: Okuma, yeni öğrenme, mümkün olduğu kadar iş, iş, işte meşguliyet, çalışma, ondan sonra moral motivasyonu yüksek tutma, sahip olduğumuz değerler değerlere şükretme, yenilerini o açıdan isteme, Hı. bütün bunlar Hı. beyni kalkındıran şeylerdir. Harika. Onları ortaya koyduğumuz zaman ilacı da yanına koyarsak eksiksiz bir yaklaşım göstermiş oluyoruz.
0: Evet. Beyni kalkındıran, hocam çok çok hoşuma gitti manşet sanki burada. Beyni kalkındıran maddeler var, ögeler var. Bunlar üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bunlar bizim kültürümüze de aslında bağlantılı bir şey değil mi hocam? Yani sormak, bilmek. Hocam son olarak mesela e, sinemalar var, filmler var. Evet, yani internetlerinde seyredebiliyoruz. İşte şu anda işte oynayanlarda. Oralara gitmelerini de önerir misiniz? Bir yararı bir var mıdır bunun? Ne gibi? Yani sinemaya gitmeleri, film seyretmeleri, yani o da beyine yani, yeni bilgiler yükleme canım. anlamında ne yani, dersiniz?
1: Tiyatro, tiyatro. Tiyatro, evet. Ondan sonra sadece sinema değil, tiyatro Musiki. ve e, evden yeteri kadar izleyemediğimiz şeyler, evet. yani müzeler, müzeler, sergiler, kitap fuarları, bütün bunlar evet. uyarıcı. İşlev gören, ondan sonra beyni kalkındıran etkenlerdir. Moralleri düzelten etkenlerdir
0: yani. Evet harika. Hocam çok teşekkür ederim. Yılın son programında birlikte olduk. Ee, çok kıymetli şeyler söylendi. Bütününü bir kez daha seyresinler. Lütfen yazın yazmaya devam edin. Benim sorularıma uygun olanları hocamıza sormadım ama danışma hattından da ulaşabilirsiniz. Yılın son programında nöroloji uzmanı Üsküdar Üniversitesi NEP Beyin Hastanesi'nden e, Profesör Doktor Oğuz Tanrı da hocamla birlikteydik. Yeni bir kitabı çıktı 18'de, 2018'de onda hayırlı olsun diye bir Sağ kez daha söylemek isterim. Ben de süratte e, okuyacağım ve sosyal mecralardan e, yorumlarımı da görmüş olursunuz muhakkak. Haftaya kış depresyonu ve tedavilerini konuşacağız. İyi bir
1: yeni yıl diliyelim değil mi hocam? Yani hastalıkların uzak, sağlıklı, mutlu, tabii ki mutlu ve sağlıklı yeni yıllar diliyoruz. Ve 2019 yılında da Alzheimer'in erken tanısı konusunun çok daha yaygın bir farkındalık konusu olmasını temenni ediyoruz. Temenni ediyoruz.
0: Bu temennilerle kapatıyoruz efendim. Hepinize iyi bir pazar dileyelim. Hoşça kalın. Hocamıza da sizin adınıza bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Hoşça kalın. Sağ olunuz.